0: Storie libere presenta...
1: Le imperfezioni che sentirete in questa puntata sono dovute al fatto che è stata registrata in modo del tutto naturale, senza maltrattare nessun tecnico in studio. Grazie per la collaborazione. Ni hao amici cinesi, nei vostri porno ci sono sempre molti pixel a coprirvi le parti intime. Una mia amica che vive in Cina mi ha detto che in realtà ne basterebbero molti meno. La mia amica è esigente o c'è cioè del vero?
2: dai Ubaldo, Ubaldo per
1: favore ok, va bene uh, alcuni centri massaggi sono specializzati in quello plantare si chiama così perché food job spoiler troppo?
2: questa la tagliamo
1: va bene è vero che tra gli scambisti cinesi il vero problema è riformare le coppie originali a fine serata?
2: dai Ubaldo basta
1: Vabbè, però una stand-up deve essere un po' spinta, se parli di sesso poi... Eh.
2: Ma non è quello è che innanzitutto ci vuole più tatto se si vuole affrontare l'argomento sesso. È un tema delicato in Cina, va bene essere spinti ma non così basic. E poi queste sono tutte battute basate su pregiudizi.
1: Appunto, ma noi abbiamo fatto questo podcast apposta per abbatterli e...
2: Quindi... E eh, allora iniziamo perché c'è molto lavoro da fare. Sono qua.
1: Io sono Ubaldo Pantani, comico italiano, e il mio sogno è quello di fare una stand-up comedy in cinese. Per questo vorrei imparare il cinese e saperne di più sulla Cina e i cinesi, senza pregiudizi.
2: Io sono Ginevra Barducci, sinologa, e sono qui per dare a Ubaldo e a tutti voi gli strumenti per iniziare a conoscere la lingua e la cultura del paese di mezzo e del suo popolo.
1: Una guida per tutti, anche per gli scettici come me, per un viaggio che attraverso l'ironia ci farà sfatare miti e abbattere stereotipi sui cinesi. Tutto questo è NiHau, un podcast senza pregiudizi. Benvenuti dunque a questa nuova puntata di Nihao. In cui parleremo, ormai l'avrete capito, di sesso.
2: Certo, e non solo. C'è tutto un universo culturale fatto di riti e convenzioni sociali attorno a qualcosa di così elementare come il sesso e le relazioni di coppia. Per esempio, prendiamola alla larga, Ubaldo, descrivimi la tua donna ideale in tre parole.
1: Eh, dammi tre parole mi viene in mente eh, la dieta mediterranea ecco per me la donna ideale è quella mediterranea almeno dal punto di vista estetico quindi ehm, formosa eh, con colore della pelle mora e poi simpatica
2: e invece lo sai che cosa ti risponderebbe un cinese? Bai Fu Mei bianca, ricca e bella
1: e invece com'è l'uomo ideale per una donna cinese?
2: Adesso, con calma, questo te lo dico dopo Ora che ho la tua attenzione È il momento di prendere carta e pene e andare a...
1: Ah, ho capito A scuola di cinese Allora, io ho riascoltato la puntata Ho fatto gli esercizi Ma volevo aggiungere qualche altra parola Imparare qualche altra frase
2: Con calma ti prometto che lo faremo, ma anche se può sembrare noioso, avere una buona conoscenza delle basi della lingua cinese è fondamentale.
1: No, i caratteri.
2: Sì, sono troppo importanti, Ubaldo.
1: Va bene, ti ascolto. Prendo appunti, vai.
2: Come abbiamo menzionato nel primo episodio di Ni Hao, l'origine dei caratteri risale addirittura alla dinastia Shan, 1600 a.C., I pittogrammi cinesi, infatti, rappresentano le parole attraverso la loro immagine. Sono caratteri semplici, in quanto appunto raffigurazioni dirette di oggetti concreti, come una montagna, un sole, una luna. E poi ci sono i cosiddetti ideogrammi, che sono appunto rappresentazioni di idee e concetti astratti, come il concetto di sopra e il concetto di sotto. Per quello è sbagliato chiamare tutti i caratteri ideogrammi. È una generalizzazione. Allora, Ubaldo, dopo questa distinzione principale, ti spiego altre tre tipologie di caratteri. Ok. Ci sono i caratteri composti, personalmente quelli che mi affascinano di più. Si chiamano così perché, per esempio, per formare una parola, come il carattere di bene, il concetto di bene, vengono utilizzati altri due caratteri ad esempio il carattere di bene è costituito dal carattere di donna più il carattere del bambino
1: a me verrebbero in mente lo sciopero dell'asilo donna e bambino insieme ma vabbè io sono proprio basic scusami vai
2: e dicevo quindi il carattere di bene è costituito dall'accostamento proprio grafico di questi due caratteri e ti fa capire come ragionano il pensiero che c'è dietro affascinante oppure ad esempio il carattere luminoso è costituito dal carattere del sole accostato al carattere della luna, quindi il sole e la luna graficamente insieme danno l'idea del concetto di luminoso, quindi questo è molto affascinante. Poi ci sono i composti fonetici, sono caratteri formati da due elementi, uno ne costituisce il significato, l'essenza della parola, e l'altro ne indica la pronuncia. Ad esempio, prendiamo il carattere di oceano, è costituito da due parti. Il primo è il carattere appunto, eh, dell'acqua, il radicale dell'acqua, che ti indica il dominio no? del significato. Il secondo è il carattere di pecora, e ti indica la pronuncia. Infatti, oceano e pecora, yang, al secondo tono, eh, si pronunciano allo stesso modo, ma sono scritti con due caratteri diversi.
1: Mamma mia, che lingua complicata. Ma Quindi, i, ying e yang, c'è cioè la pecora. E' un, un passano, altro, che...
2: <ride> è un altro ancora, un altro yang ancora. E tu mi potrai chiedere, come faccio a capire siccome yang è, è stesso tono, però caratteri diversi, a seconda del contesto, saprai di che yang si tratta. E l'ultima categoria sono i prestiti fonetici e come suggerisce appunto il nome, Eh, prendiamo ad esempio il carattere lae, che eh, anticamente in cinese tradizionale significava un tipo di grano, e adesso per identità di pronuncia indica anche il verbo venire, sempre per la puntata sessuale.
3: (ride) Perfetto.
2: Andiamo avanti, guarda, è la parte che io preferisco, i nostri amici omofoni.
1: Ah, gli omofoni, grandi, questi mi rimangono simpatici.
2: Però, prima di addentrarci eh, negli omofoni di questa puntata, facciamo un ripassino dei toni.
1: Sì, che io mi ricordo sono quattro.
2: Bravissimo. Allora, il primo tono, ma... Il secondo tono, ma... Il terzo tono, ma... E il quarto tono, ma...
1: Bene, e mi ricordo anche il significato che è mamma,
2: canapa, eh,
1: canapa cavallo e insultare.
2: Bravo, perfetto. L'omofono di oggi è eh, il seguente. Se noi diciamo al secondo tono B, P e tu dirai che cos'è questo B?
1: Eh, sì, un'interferenza, no? Cosa significa?
2: B, che è, è la forma breve di biz, vuol dire naso. Ok. E tu di naso ben te intendi. Esatto. Se questo secondo tono sbagliamo e diventa un primo tono, quindi beep
1: beep. beep
2: beep beep bi 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 tipo bi 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 tipo bi bi
1: bi 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 non bi 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 bi
2: bi 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 hai un bel naso.
1: Beh, e se due persone sono nude a letto, comunque ci sta che questo sia un plausibile scambio di, di complimenti.
2: Questa cosa qui succede anche con i verbi. Ad esempio, se io ti dico wen, ni", il verbo wen", wen", quarto tono e sbaglio mm. e ti dico wen, ni", wen, ni", terzo tono vuol dire nel primo caso te lo chiedo, io chiedo a te. E nel secondo caso è io ti bacio. Quindi nel primo caso vuol dire chiedere e nel secondo baciare.
1: Che cosa complessa questo cinese. Quindi chiedere di baciare è wen wen, più o meno. <ride> è qualcosa di simile. Più o
2: meno, più, di più o meno. Allora, Obaldo, eh, voglio raccontarti anche questa cosa. A proposito, appunto, di parole che foneticamente eh, sono molto simili tra di loro, ma eh, significano concetti totalmente diversi, eh, dal cinese all'italiano possiamo trovare una, un'espressione divertentissima, che è in realtà una celebre frase del grande timoniere Mao Zedong. Quando andava in visita alle fabbriche, era solito dire juman, nimen e in aula, in università, nessuno voleva mai leggere questo dialogo contenente questa espressione al primo anno perché al primo anno tutti pronunciano malissimo i toni però questo sincula, sincula, detto male e non sincula è uguale a un'espressione italiana che che tutti conosciamo
1: l'espressione originale significa?
2: compagni avete lavorato duramente, lavorare duramente
1: ecco è il caso di dire quando un tono ti salva la vita allora Ginevra io ho fatto gli esercizi ho fatto dei video in cui ho testimoniato i progressi ma non è che posso andare avanti a salutare tutti ni hao e ordinare birre ok quindi essendo una puntata che eh, parla di relazioni eh, e quindi eh, anche di, di approccio all'altro sesso non che io ne abbia bisogno o intenzione io ho già dato però insegnami qualche altra frase.
2: Ok dai visto che sei stato attento nella parte teorica direi che ci siamo. Facciamo un po' di pratica. Allora, partiamo da una premessa. I cinesi non sono così diretti come noi italiani e hanno un approccio un po' più riservato e più graduale per avvicinarsi all'altro sesso. Non è che in un bar si avvicinano e ti dicono Ehi bella, posso offrirti da bere? Quindi direi che la prima frase da imparare in questo caso è Ni jiao shemme minz, Ni jiao min Che significa? come ti chiami. Ecco,
1: magari questa frase, mh, mi ascolto nuovamente la puntata perché non è che sia semplicissima. Eh?
2: È vero, è difficile, ma non ti preoccupare, c'è cioè, tutto il tempo del mondo, riascoltando la puntata sarà più chiaro. E poi, inoltre, volevo dirti, per appellarsi a una persona che non si conosce, specialmente se si tratta di una giovane ragazza, si usa questa espressione ed è utilizzata sia dagli uomini che dalle donne. <susurra> Mei nu. Mei nu. Quindi, passeggiando per strada oppure se sei al mercato o ovunque tu sia, per chiamarti si riferiranno a te come menu. Letteralmente significa bella ragazza, ma non, non ha nulla a che vedere con il nostro catcalling tipo ciao bella uno sconosciuto che ti chiama per strada.
1: Ecco, menu, menu è più semplice.
2: Un'altra opzione per appellarsi a una ragazza è l'espressione ciao ZIEGIE. Xiao ma mi raccomando non solo la pronuncia ma anche la ripetizione della parola stessa infatti la stessa parola con un carattere in meno ovvero xiao jie indica in slang una prostituta quindi devi fare molta attenzione
1: molta attenzione molti ascolti e molte prove a casa prima di lanciarsi in strada e, se volessi invece farle un complimento che bella sei.
2: Dovresti dire Ni zhen piao liang", oppure hao piaolian Ni zhen piaolian hao piao
1: Ecco, per ora mi limiterei ad un sorriso.
2: <ride> Beh, che funziona sempre.
1: Sì, e, e ti toglie da un po' di impicci. Una cosa eh, fondamentale per poter fare delle battute ecco, un, un po' esplicite sono i doppi sensi. Non è che ce n'è qualcuno che posso usare sempre nella stand-up, no?
2: Sì, sì, ce n'è, assolutamente sì. Però devi sapere che in Cina non è elegante usare termini troppo espliciti per riferirsi ad atti sessuali. Soprattutto su internet, dove si rischia la censura. E per questo, proprio per questo i cinesi hanno sviluppato tantissimo la fantasia eh, per parlare di sesso. Per esempio, secondo te, cosa potrà mai voler dire lo sport del pistone? E suonare la tromba?
1: Ma sai che non ho proprio idea?
2: Allora te lo spiego io. Iniziamo dai pistoni. I pistoni fanno un movimento abbastanza preciso. Non è quindi difficile pensare che lo sport dei pistoni possa essere quello che viene definito il dolce su e giù. Quindi l'espressione traducibile come lo sport del pistone non è altro che un riferimento allo sport preferito da tutti il sesso e che dire dell'espressione suonare la tromba questa è già più facile si fa con la bocca che sia un corno, un flauto o una tromba non è importante l'importante è che si suoni Infatti in cinese si dice Cui la pa Cui significa soffiare e anche suonare La pa è proprio lo strumento della tromba Un altro modo è Cui, Xiao. Sono due modi di descrivere la stessa cosa ovvero il sesso orale praticato da una donna su un uomo
1: Tutto chiaro, tutto chiaro, ma siccome appunto il nostro podcast ehm, noi lo abbiamo pensato per abbattere i pregiudizi di cui io sono vittima, devo devo dirlo, per farlo c'è bisogno di conoscere meglio, l'abbiamo detto un sacco di volte, non ci stancheremo mai di ripeterlo, di conoscere meglio la cultura cinese e quindi anche sull'argomento sesso e dintorni c'è da chiedersi. Quanta Cina sai? Fuori dai denti, quello che so, a quanto si dice, eh, parlo da maschio basic, spogliatoi, righelli, elicotteri, ecco parlando di cinesi mi viene in mente protagora, per cui l'uomo è misura di tutte le cose, insomma eh, il pregiudizio delle dimensioni.
2: Guarda, mi è piaciuta questa, questa metafora per parlare di un argomento così scivoloso, ma io sono preparata perché temevo. Sapevo sarebbe arrivato. Quindi sì, il pregiudizio per eccellenza legato alla sessualità e ai cinesi sono appunto le dimensioni. Guarda, io non parlo per esperienza personale, ma sembra che svariati expat provenienti da, dall'Europa, dall'Africa e dall'America si siano lamentati di essere sempre in imbarazzo per i preservativi inadatti, poiché quasi tutti sono progettati per una dimensione asiatica standard, che si adatta a tutti. Le dimensioni dei preservativi differiscono nei vari paesi, ma allora, come mi viene in mente, se andiamo in Uganda, eh, <ride> probabilmente lì allora non vanno bene nemmeno per l'Europa i preservativi che fanno eh, in Africa.
1: Paese che vai è lunghezza che trovi. Quindi, all'inizio eh, mi hai chiesto com'è la mia donna ideale e mi hai detto che per i cinesi deve essere bianca, ricca e bella. Adesso però voglio sapere come deve essere il maschio cinese.
2: Cao Fu Shuai, ovvero Cao Alto Fu Ricco Shuai, bello.
1: Alto, ricco uh, va forte a tutte le latitudini, ma la bellezza è soggettiva.
2: Eh, invece mi dispiace dirtelo, Ubaldo, ma non è proprio così in Cina: ci sono dei canoni ben precisi da, da rispettare per essere la donna ideale con la bellezza ideale. C'è da dire che ultimamente la Cina è stata contaminata moltissimo dai canoni di bellezza occidentali, quindi recentemente le donne cinesi preferiscono avere le seguenti fattezze. Occhi grandi, ciglia lunghe, naso appuntito, viso affilato, si dice che debba essere anche piccolino, e stare nel palmo di una mano e essere molto magre e alte, ma non più del proprio compagno e anche un po' infantili e scherzose.
1: Sto prendendo appunti,
2: eh? <ride> ok, e per questo motivo è facilissimo trovare ragazze e donne eh, che passano tantissime ore nei centri di bellezza per farsi eh, l'extension le alle ciglia, oppure su TikTok per mostrare quanto si è magre, utilizzando dei filtri, oppure ci sono un sacco di app che automaticamente ti ingrandiscono gli occhi e ti sbiancano la pelle. E poi non stiamo poi a parlare di quante ragazze volino fino in Corea a fare gli interventi di chirurgia plastica.
1: Beh, se è per questo tutto il mondo è Corea, perché anche da noi si ricorre molto eh, al chirurgo estetico. Ecco, dicevi che sono fissate con la pelle bianca. Ed estate come fanno?
2: Dunque, a proposito, si apre proprio un mondo a sé. Esistono addirittura dei prodotti sbiancanti come trucchi, creme saponi, eh, creme solari. Una volta addirittura eh, ho visto un deodorante roll-on sbiancante. Così, come si dice in Cina, uccidi due uccelli con una freccia. I zian, shuang diao.
1: È che poi è il nostro due piccioni con una fava, insomma. Esatto. Ecco, volatili da prendere al volo.
2: Ma eh, le cose in comune su questo punto finiscono qui. Infatti, se ci pensi, durante l'estate noi italiani ci dirigiamo tutte le località di mare possibili ci prepariamo ad arrostirci per bene al sole per mostrare la tintarella mentre in Cina si combatte continuamente per restare il più bianchi possibili sono tutte talmente attente a non abbronzarsi che a Pechino si vedono più ombrelli aperti quando c'è il sole che quando piove.
1: Ecco ai venditori ambulanti così hanno lavoro tutto l'anno e l'economia gira quindi beh tutto esatto.
2: torna. <ride> Grazie soprattutto alle ai le cosiddette zie le signore di mezza età queste sono capaci di andare in motorino con una mano e con l'altra tenere l'ombrello. Al tempo stesso indossano cappelli a tesa larga giganti, occhiali da sole, eh, foulard, vestiti a maniche lunghe, guanti fino al gomito, manicotti, calze con l'ancoprenti. prenti. A volte si mettono pure una giacca, soprattutto questo, e il tutto con 40 gradi al sole.
1: Mi viene in mente che forse Michael Jackson eh, quando era vivo fece una tournée forse in Cina e è stato diciamo, eh, folgorato sulla via di Damasco, anzi sulla via di Pechino a proposito del, dei prodotti sbiancanti. Comunque gli uomini eh, ci guardano meno.
2: Assolutamente sì, gli uomini se ne fregano altamente ed estate vanno in giro con il cosiddetto Beijing Bikini e se andate a googolare questa cosa e scrivete Beijing Bikini, cioè il bikini di Pechino troverete foto di questi eh, uomini, praticamente stanno con la maglietta a tre quarti arrotolata all'insù e la pancia di fuori Questo è il Mi immagino
1: che bei bocconcini questi maschietti <ride> cinesi magari un po' attempati e quindi le donne al
2: mare non ci vanno dunque al mare sì ci vanno ma senti con che cosa innanzitutto vabbè costume intero il più coprente possibile e poi con il face Kini. il face Kini, o nella sua accezione cinese lien è una vera e propria maschera in silicone che copre tutta la faccia creata appositamente per le donne cinesi per non abbronzarsi Mamma mia,
1: però mi immagino anche che cioè, i flirt eh, sulla spiaggia non possono nascere perché non si vedono le espressioni facciali. È tutto molto complicato in, in Cina, mi, mi pare. Ecco, ora tutte bianche, con la maschera, depilate. Sono delle bambole di porcellana in pratica.
2: Alt, qua ti devo fermare. Tutto giusto, ma non depilate. In Cina sono meno fiscali su questa cosa, a differenza di noi occidentali. Hanno la policy del pelo libero e del pelo lungo
1: sono molto anni 70
2: prima di tutto perché in spiaggia eh, tanto eh, si copre il più possibile per non rischiare di rovinare il bianco della propria pelle, quindi non si vedono quasi mai i peli, in secondo luogo eh, perché effettivamente non si è mai pensato alla necessità di depilarsi per piacere a qualcuno, i peli fanno parte del nostro corpo e vanno accettati molte donne cinesi eh, questo lo sanno eh, e non hanno nessuna intenzione di, di spendere ore e soldi e togliersi ogni singolo però fuori posto noi ci siamo arrivati nel 2021-22.
1: Donna barbuta sempre piaciuta. Anche questo è un detto che in Cina calza benissimo anche adesso.
2: Esatto. Ma tornando al tema della puntata sul sesso e dintorni, sulla natura delle relazioni di coppia e sulle tradizioni legate all'amore, un fenomeno interessante è il mercato del matrimonio di Shanghai o il cosiddetto bride Market.
1: Questo veramente mi giunge nuovo.
2: È un luogo davvero insolito, per noi occidentali, che abbiamo ormai introiettato l'idea che il matrimonio si faccia principalmente per amore.
1: Quello ci deve essere, no?
2: Beh, più o meno, più o meno. Prova a immaginarti questa scena. Che cos'è questo mercato del matrimonio? Se il sabato mattina vai a fare una passeggiata dalle parti di People Square, Remy in Chang che è la cosiddetta piazza del popolo ma non siamo a Roma, siamo a Pechino ti imbatterai in questo parco enorme e enorme versione cinese quindi enorme alla seconda e ogni sabato mattina quest'osi si trasforma eh, in terreno da caccia perché è dove avviene questo bread market se googli scoprirai che viene chiamato in diversi modi ma in Italia è più comunemente noto eh, col nome di mercato del matrimonio o mercato dei cuori solitari ma chi partecipa a questo evento la cosa divertente è proprio questa non te lo aspetteresti mai centinaia di padri e madri e forse qualche zia muniti di documento a 4 contenente tutti i dati sensibili possibili e immaginabili del figlio o nipote
1: e poi sono gli italiani i eh?
2: eh esatto ma io l'ho sempre detto che assomigliamo più ad un cinese che ad un tedesco Infatti in questi documenti, in questi fogli, ci sono le seguenti informazioni. La fototessera, quindi la foto, il nome, l'età, il luogo di nascita, l'altezza, il colore degli occhi, l'indirizzo in cui abita e quindi il distretto per capire se abita in centro o in periferia, il titolo di studio, il lavoro, il reddito mensile, se sia automunito oppure no, e se si è in possesso di una casa oppure no.
1: Che cioè, vanno in giro a lasciare volantini con il numero di telefono, tipo cerca sei fidanzata per il mio bimbo Gigi che sta in Via Aschimi 38 che comunque guadagna bene, hobby ornitologia, più o meno così.
2: Esatto, sembra assurdo, ma è proprio così, tant'è che loro non hanno nessuna vergogna a scrivere in un foglio che leggeranno centinaia e centinaia di persone in un parco eh, quanto è il loro salario mensile, in Italia ci faremo tantissimi scrupoli, non si dice eh, quant'è il proprio stipendio e e per loro invece potrebbe essere proprio un fattore eh, determinante nella scelta eh, del partner
1: e meno male si fermano lì perché sono talmente trasparenti che mi immaginavo che dicessero anche proprio le di- mh, il pregiudizio delle dimensioni vabbè niente lasciamo perdere
2: per farti capire meglio ti leggo un esempio di annuncio uomo, anno 78, alto 1,69 m titolo di studio, scuola superiore attività propria, reddito circa tra gli 8 e i 10.000 reminbi al mese Casa in affitto, ma auto propria. Divorziato, un figlio.
1: Ah, questa la vedo dura, che si ripiazzi. Comunque, vabbè.
2: <ride> Ti leggo quello di una donna. Donna, anno 83, alta 1,60 m, laureata alla Fudan University con un master in marketing e comunicazione. Shanghainese, stipendio di 9000 yuan, cerca un uomo con un appartamento proprio, auto munito titolo di studio universitario e stipendio superiore o simile
1: il ragazzo del 78 non ce la farebbe
2: nelle altre province cinesi eh, si preferisce fare il mercato del matrimonio online ovvero un agente viene pagato per mettere in contatto due famiglie per farle mangiare assieme e farle conoscere e ovviamente se il matrimonio poi va a buon fine prenderà una percentuale molto alta ma una cosa è certa, in Cina ogni matrimonio richiede un cospicuo tai li, il cosiddetto regalo di fidanzamento, dallo sposo alla famiglia della sposa. È praticamente il prezzo della sposa, che consiste in un'ingente somma di denaro.
1: Ah, bisogna cacciare il grano, niente calendario con le foto, bomboniere, solo vi denaro.
2: Sì, esatto, e anche tanto… Comunque questa ossessione collettiva per il matrimonio ha creato non poca pressione sociale, specialmente nelle nuove generazioni, e ha portato allo sviluppo di un fenomeno molto bizzarro. Un altro? Eh, Sì, il fenomeno dei fidanzati in affitto.
1: Cioè, in Italia si chiama in un altro modo... Um... No,
2: Ubaldo, non è quello che pensi tu. È un fenomeno bizzarro, per cui paghi mille yuan al giorno per avere un ragazzo o una ragazza da presentare ai tuoi genitori. Per esempio, quando torni a casa per le feste o in altre occasioni. Evidentemente, per i giovani cinesi è più facile spendere mille o duemila yuan che dover sopportare le incessanti pressioni dei propri genitori. Ma ce l'hai il ragazzo? Ma quando ti sposi? Quando farai un figlio? E eh, Ti assicuro, Ubaldo, che eh, comunque questo ti fa capire quanto sia pesante la situazione per alcuni di loro.
1: Senti, ma perché è davvero così difficile trovare un compagno o una compagna in Cina?
2: Diciamo che devono combattere contro molti più problemi sociali, che adesso ti spiego. L'alienante vita delle megalopoli, la pressione lavorativa discriminazioni, il costo di un matrimonio e soprattutto di un figlio nella società cinese contemporanea, il crescente individualismo e la sproporzione crescente tra uomini e donne. Proprio per aggirare tutte queste difficoltà, in molte delle famiglie più tradizionali si pratica l'appuntamento al buio, il cosiddetto Xiangqin, ovvero sono proprio i genitori o gli amici più stretti ad organizzare degli incontri combinati con la speranza che i propri figli o amici trovino finalmente un partner per mettere su famiglia.
1: Vabbè, un Tinder ma con l'account gestito dai genitori?
2: <ride> Più o meno.
1: Senti, ma eh, quelli che proprio non ce la fanno, eh. sto parlando dei genitori che non riescono a trovare nulla per i figli, che succede? Un single è un fallimento per tutti?
2: Beh, abbastanza ma l'economia è riuscita a valorizzarli. Quindi per tutti coloro che erano un fallimento per la società si è creata una vera e propria giornata dedicata, il Singles Day, l'11-11. E che
1: fanno l'11-11?
2: Come di consueto, a ridosso dell'11 novembre di ogni anno, si consumano miliardi di yuan sulle piattaforme cinese di e-commerce in occasione di questa festa dei single. Se vivi in Cina e sei un cosiddetto cane single, che in cinese è go, il termine che indica appunto una persona single, avrai comprato sicuramente qualcosa approfittando delle offerte eh, di questi giorni.
1: Quindi tu che sei un cane sciolto in questo giorno pensato per te, per ricordarti quanto sei triste, abbiamo pensato ad un'offerta per te, cioè non fai l'amore ma almeno compra qualcosa.
2: Beh esatto, una magra consolazione. Però sì, ogni anno le principali piattaforme di e-commerce cinesi fanno delle promozioni, delle offerte, dei giochi e degli sconti, il tutto per spingere gli utenti a comprare il più possibile. E in questo giorno si compra e si vende a tal punto che i numeri hanno superato il nostro Black Friday.
1: Senti eh, Ginevra, invece, per eh, i più pigri, mh, nel senso per quelli comunque che non vogliono spendere troppo tempo, non hanno genitori che sono riusciti a trovargli un'anima gemella per cercare l'amore, volevo chiederti la prostituzione come è vista? È vietata come qui? Tollerata? Semi-legalizzata come in alcuni stati del nord Europa? Com'è?
2: Allora, dunque, ufficialmente la prostituzione in Cina è considerata un tabù. Infatti, di solito, non si vedono mai delle ragazze per strada. È molto più comune trovarle nei centri massaggi o nei cosiddetti KTV, le sale da da karaoke. Come in Italia, quando si parla di centri massaggi, soprattutto se gestiti da cinesi, si pensa subito a prostituzione e al cosiddetto happy ending. In Cina Moltissimi centri massaggi offrono questo servizio di, di massaggi simpatici che ti lasciano un po' più rilassato, ma la maggior parte, almeno a Pechino, offre un normale massaggio, a cui alla fine viene chiesto se c'è qualche altra parte da dover massaggiare, finendo così in un massaggio localizzato.
1: Sì, me ne hanno parlato alcuni miei eh, amici. E adesso è il momento dell'ospite, anzi degli ospiti, che noi salutiamo a nostro modo mi
2: ha perfettamente ma
1: quello che conta è il pensiero abbiamo con noi io mi limiterò ai nomi davide e bian giusto mm-hmm. giustissimo. giustissimo eccoci qua grazie mm-hmm. mille per l'invito il cognome di bian non mi avventuro vai ginevra
2: volevo chiederti eh, come è nato questo progetto di tazza pao cioè da dove è nata l'idea e di che si tratta
3: Ma Dazbao sì, nasce un paio d'anni fa, è un progetto in realtà molto giovane, è nato proprio durante la prima prima ondata di coronavirus, quindi eh, in quei mesi in cui eravamo chiusi in casa sostanzialmente, anche mesi in cui in un certo senso stava aumentando quello scontro che poi purtroppo abbiamo sempre più davanti tra tra l'Occidente e la Cina, eh, dovuto eh, chiaramente al virus, a quelle teorie, insomma, eh, alla situazione in generale. Che aveva coinvolto ogni livello, anche so, amici, eh, conoscenti, no? chiedevano, insomma, st- stereotipi, cose di questo tipo. Pregiudizi, di...
1: pregiudizi
3: pregiudizi a non finire esattamente hanno fatto venire voglia di, di voler parlarne no? quindi a, a furia di parlarne con gli amici cercare in qualche modo di spiegarli che sì però in Cina avevano detto questo qui da noi no e bla bla insomma alla fine ho detto vabbè senti facciamo che lo diciamo tutti direttamente e abbiamo incominciato con, eh, con TikTok se non altro perché è l'applicazione più, più facile da usare per noi che eravamo assolutamente certo. inesperti del far video eh, e poi a un certo punto siamo, siamo andati su YouTube dove però è ancora un, un piccolo impegno, diciamo, più che altro eh, cerchiamo di, di essere presenti su TikTok, ecco.
1: Voi siete una coppia, coppia mista, esatto. mm-hmm. femmina, un italiano e una cinese, che sembra l'inizio di una barzelletta. Diteci qualcosa di voi subito, come presentazione, come vi siete conosciuti, per esempio.
0: Allora, eh, noi siamo conosciuti ma, più di dieci anni fa, in realtà nell'università. Ok, uh, diciamo nel, um, intorno al 2006-2007 l'università italiana comincia a fare un sacco di collaborazione con l'università cinese, quindi sono venuta qua in Italia per uno scambio di studio, quindi diciamo da quel momento in poi diciamo, <ride> è uscito parecchio queste coppie miste per proprio il fatto che la collaborazione universitaria tra italiana e e con quella cinese se, diventa sempre più, po, più forte quindi siamo conosciuti nell'università eravamo compagni di classe proprio eh, beh, una volta
1: beh. queste cose succedevano in gita e basta invece poi possono succedere anche sì. Ginevra, tu che hai un'affinità maggiore con la nostra ospite cosa vuoi chiederle?
2: Volevo sapere da voi se avevate notato un po' eh, questo stigma per cui magari le famiglie cinesi fanno un po' più fatica ad accettare eh, l'idea che il proprio figlio o la propria figlia conosca e si metta assieme a una ragazza o un ragazzo di origini non cinesi.
0: Ma ah, questo ovviamente anche in Cina, per maggiori genitori, uh, ovviamente, non è proprio facile di accettare il fatto che i propri figli uh, si fidanzano con um, non di proprio suo uh, paese. E nel mio caso, i miei genitori non erano molto, um, erano un po' stupiti all'inizio, ok? Era, sanno che queste cose potrebbero succedere, che io, nella quella età e sono nella, uh, fuori dalla Cina, prima o poi troverò un fidanzato e questo fidanzato potrebbe non essere cinese, loro sono consapevoli un po' stupiti Ok, quindi soltanto questa è la loro reazione diciamo che non erano d'accordo non hanno mai espresso questa uh, okay. opinione di non erano d'accordo uh, tutto sommato il uh, principio loro è mh, basta che io sono certa, contenta con mia scelta uh, loro non, non intromettono uh, questo è capitato nel mio caso, invece uh, conosco conosco anche un'altra ragazza con me insieme siamo venuti in Italia a studiare lei anche, anche a un certo momento è fidanzata con un bellissimo ragazzo italiano però uh, sua famiglia non è proprio intera famiglia proprio la madre non riesce ad accettare il fatto che la figlia è fidanzata con un straniero e, e addirittura la madre vuole proprio la figlia dopo lo studio torna proprio alla sua città di vivere Eventualmente, radicarsi anche nella sua città, mh, sposarsi con una di quella zona. Quindi, si è messo tantissime difficoltà in questa relazione, minacciando addirittura di Se continuata. Questa relazione eh, mi interrompo la relazione madre-figlia. Addirittura, lei non ha più la scelta per il fatto che per questo ha addirittura eh, ha lasciato il ragazzo. È un po', purtroppo, tramalizzato, possiamo dire. Un pochino, sì. da, da questa storia brutta. Mm. E Ci sono casi, casi e casi, non si
2: può generalizzare, sì. però quale pensi che sia il motivo principale? Perché non si può portare altrimenti avanti la tradizione e le tradizioni sono importanti o perché hanno paura mm. che uno vada a vivere lontanissimo da casa e quindi...
0: Uh, secondo me eh, mh, difficoltà, cioè, eh, questi, mh, difficoltà che le, gen- alcuni genitori cinesi non riescono a accettare la copia mista per il fatto che loro sono, uh, hanno paura, hanno paura per il fatto che parlano totalmente lingue diverse, loro non riescono a comunicare con il futuro uh, mh, cognato, si chiama nuoro, nuora, coniato, no, non coniato. suocera ok. Uh, non lo so neanche come si dice questi termini in italiano. E quindi hanno paura, questa uh, impossibilità di comunicazione, hanno paura anche eventualmente figli se ne va a vivere molto molto lontano. Perché per alcune famiglie, cioè mh, sposarsi, matrimonio, relazione, non è una questione solo di due persone e poi loro si decidono dove vorranno andare vestire. Esatto. Non è più così, è un due questione di due famiglie perché in Cina abbiamo questo tradizione fortissimo della pietra filiale che il figlio nel futuro devono eh, per moralità anche per legge adesso ehm, prendersi hanno la cura per, eh, prendersi cura dei genitori quindi i genitori da questo punto di vista vedere i figli anche come fosse un futuro eh, diciamo palo da grappare, capito? Cioè, per i genitori infatti se questa figlia se ne va lontano, lontano così lontano da me Uh, si sente insicuri totalmente. Certo. Invece nel mio caso i miei genitori hanno degli amici, uh, mia madre lavora nell'università e i maggiori suoi colleghi amici anche hanno dei figli vivono in America, in altri paesi, quindi sono abituati ad avere figli lontano da loro, a prescindere che sono fidanzati con cinese oppure eh, stranieri, perciò ehm, loro non vedono un grande problema, vedo che tutti gli altri erano così, si fanno una comunità dalle genitori con fini lontano, non si sentono tanto insicuri.
1: Le difficoltà invece che hai eh, avuto tu Davide da italiano nel, eh, nell'accogliere nella tua famiglia eh, Bian.
3: Ma allora, non ho avuto particolari difficoltà nel senso che noi ci siamo incontrati qua in Italia, mentre frequentavamo appunto l'università a Torino, eh, per cui bene o male, Bian era una ragazza che viveva in Italia già da... Scusami,
1: scusami permettimi di correggermi in, in corsa,
3: Bian, non Bian. Esatto, sì, una A molto chiusa, sì, sì, bien. sì, sì. Bien. Molto Bian. <ride> ed essendo che lei già viveva in Italia era già immersa in quella che era la cultura italiana di, della città di Torino anche solo quindi eh, non è stato particolarmente difficile, forse è stato più difficile quando ci siamo spostati in Cina ed è diventato difficile per me perché io quando sono andato in Cina non conoscevo assolutamente niente della Cina, eh, niente a livello di lingua, niente a livello di cultura Io sono Quanto da... ti capisco? Esatto, (ride) sono partito da curioso eh, e e mi sono trovato effettivamente di fronte ad un altro mondo quindi forse eh, penso sia stato più più difficile per me il momento in cui la nostra relazione si è spostata in Cina e quindi si è trasformata evidentemente dal contesto che era cambiato completamente Eh, mi ricordo i primi incontri con i suoi genitori, Eh, non sono mai stati scontri non c'è mai stato nessun tipo di scontro però alcune piccole divergenze ad esempio
1: eh, a suo padre. Fatti, non... questa barba, È per bravo, esempio. Bravo, esattamente. Abbiamo parlato di canoni estetici in questa puntata <ride> e penso che. Per, per i cinesi, per le cinesi sia strano che si presenti un sì, allora,
0: Però lui aveva una barba proprio eh, grande, sì. cioè quando viaggiava in Cina, la gente la guarda gli dice o sei Bin Laden okay? o sei Gesù Cristo. ok.
3: Marx o Pirlo, c'era anche Pirlo. Anche Pirlo. Eh, sì. <ride> Comunque persone che risolvono le situazioni esatto <ride> esatto tranne Billadene e <ride> E niente, pure il suo padre mi chiedeva, mi chiedeva poi tagliare la barba, tagliare i capelli, cose di questo tipo. Che poi...
0: con, la, con la scusa, tra l'altro, molto divertente che la, eh, mio padre propone lui. Eh, dai, eh, domani vai, andiamo alla campagna a vedere eh, la nonna di Bien, cioè la sua ba- madre. Eh, lei ha una cuore molto debole, sarebbe vero giustare <ride> un po' la barba per non <ride> spaventarla.
3: Infatti, gli unici regali che suo padre mi ha fatto nella vita sono o il pettine
1: o il rasoio per tagliare la barra. Beh, comunque non è molto diverso, almeno per quanto riguarda i capelli, da un pregiudizio che c'era negli anni '70 in Italia cioè che gli IP portavano i capelli lunghi quando dovevi presentarti a casa dei suoceri, insomma, fatti questi capelli. Sì, esatto, esatto, sì, esatto ecco, sì. più o meno la stessa cosa. Eh, quindi forse queste sono le uniche difficoltà,
3: però per, diciamo, come chiedevi, accogliere Bien qui, direi che non c'è stata nessuna difficoltà alla fine. Su questo aspetto no, è andata abbastanza in maniera diretta e semplice.
0: Sì, allora, vorrei anche aggiungere una cosa, che è il fatto che anche sua famiglia, Uh, e, e lo sento proprio la curiosità dei suoi genitori verso la Cina, no? infatti in tutti questi corsi di anni sua madre comincia a studiare anche la lingua cinese, uh, suo papà comincia a leggere oh, okay. librone spesso così riguarda la storia della Cina per conoscere meglio quindi su questo fatto devo, sendo proprio, uh, sono molto grata che devo dire che la... Um, cioè si sente che loro lo sono curiosa proprio, vogliono sapere più, di più riguardo la mia origine, eccetera, eccetera. Perciò anche su questo punto se non anche più rispettata, no? Dopo questo eh, loro lo, eh, approccio verso la Cina. Quindi direi che tutto sommato due famiglie si accorgono abbastanza bene questa relazione, diciamo.
1: In questa mm. puntata abbiamo parlato anche di eh, Bride Mark. Cioè, Ginevra ci ha spiegato mm. di questo, di questo, dell'usanza del matrimonio combinato. Ma voi avete conosciuto alcune eh, persone che sono diventate coppia attraverso questo meccanismo?
0: Uh, sì, certo. Anzi, uh, questa amica che l'ha chiamata, cioè quella che dicevo prima, ah, okay. il suo caso, ma è andata suo, adesso magari già suo marito. E' un ragazzo, diciamo che l'ha introdotto, cioè non è che lei l'ha incontrato per la, cioè a caso in qualche locale o qualche posto, no è l'ha introdotto da uh, sua famiglia perché è figlio di uno conoscente, di una famiglia che già conoscono bene. Eh, per esempio, questo anche, no, non, diciamo quasi, una um, relazione un po' combina- combinata. Eh, e poi vedo anche mie- mia cugina, infatti, um, fa-, fa fatica a trovare un fidanzato, quindi anche i suoi genitori poi introducono no? e pu- potenziali ragazzi ancora singoli di fa conoscere, eccetera, eccetera. Quindi è un fenomeno. Uh, molto comune, molto comune. Cioè, i ragazzi, magari quelli che mh, non mi interessa tanto di uh, spalancare la testa di cercare uh, una fidanzata o fidanzata, mettersi in relazione, allora in famiglia si procura questa uh, fatica per loro di introdurre qualcuno che è già quasi uh, esaminato, no? uh, una, già esaminato e eh, questa famiglia va benissimo, questo ragazzo sembra tutto anche ok. Allora possiamo introdurre come un candidato. Quindi spesso capita queste storie mm.
1: secondo me alla fine almeno per lui o per lei costa tanto meno in termini di energia e anche di denaro perché comunque il corteggiamento per quanto è una cosa piacevole comunque implica andare in giro nei locali conoscere ah, le... per i pigri sotto Spar-mi. ogni profilo e parsimoniosi secondo Sui me questa è la scelta giusta <ride> grazie ragazzi <ride>
2: ciao, ciao. Grazie.
1: ciao ciao
2: ciao, ciao.
1: Siamo giunti alla fine. In questa puntata cosa abbiamo imparato
2: Ginevra? Tantissime cose. Eh, le varie tipologie di caratteri, chi rispetta i canoni di bellezza cinesi, il mercato del matrimonio, che cosa sia e chi vi partecipa.
1: E poi abbiamo imparato anche altre cose. Abbiamo imparato che sul pregiudizio per eccellenza c'è del velo a proposito del, de, delle dimensioni. Abbiamo imparato eh, che i genitori ci mettono del loro, mh, ce la mettono tutta per trovare un'anima gemella al figlio o alla figlia. E cosa devo fare a questo punto? Ti chiedo. Che devo fare di compiti per casa?
2: Sicuramente ripassare tutte le parole nuove della puntata. Ni jiao minzi. Mei nyu. Xiao jie jie.
1: E adesso siamo arrivati al momento dei saluti che facciamo insieme cercando una sincronia eh, una sincronia. tua de no tua de an, no. Eh, come si dice 3 2 1 in cinese?
2: San ar
1: Quello che avete ascoltato era Ni Hao.
2: il podcast senza
1: plegiudizi Io sono Ubaldo Pantani e con me c'era la nostra Ginevra Barducci. NIHAO è a cura di Cecilia Belluzzo. Post produzione audio Antonio Mezzadra. Vi aspettiamo per la prossima puntata su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. NIHAO
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.